0: Hola, mi nombre es Sebastián Soltau, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre la compensación de las licencias otorgadas durante el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria, la reciente aprobación de una ley que prevé medidas adicionales de protección a favor de las trabajadoras gestantes y con permiso de lactancia materna, y la nueva modalidad de préstamos de empleados entre empresas que se viene utilizando en Argentina. El tema central de este capítulo es la compensación de las licencias otorgadas durante el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria. Son muchos los trabajadores que por la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, la no reactivación de la empresa o por ser parte del grupo de riesgo, se encuentran de licencia con goce compensable acumulando un importante número de horas de trabajo que luego van a tener que recuperar. Por ejemplo, si un trabajador se encuentra de licencia desde el primer día del estado de emergencia nacional, a la fecha ha acumulado un total de seis meses de trabajo por recuperar y los días siguen sumándose dada la extensión de la emergencia sanitaria. Por ello, y con el fin de que esta cifra no siga incrementándose, recomendamos que se sigan los siguientes pasos para compensar las licencias. Primero, determinar la cantidad de horas y o días de trabajo por recuperar. Así, se deberá distinguir entre el tiempo en el que los trabajadores estuvieron bajo esta figura y el tiempo en el que se les aplicaron otras medidas, como el descanso vacacional, la suspensión perfecta de labores regulada por el Decreto de Urgencia 038-2020, subsidios por enfermedad, accidente o maternidad, licencia por paternidad, entre otros. Segundo, analizar las características de las actividades y de los puestos de los trabajadores que compensarán las licencias otorgadas, ya que determinadas formas de compensación no pueden ser aplicadas a algunos supuestos que pueden presentarse. Por ejemplo, si se trata de labores que se realizan en turnos rotativos que cubren las 24 horas del día, una compensación vía extensión de la jornada sería inviable. También tenemos el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, a los que no se les podría extender el horario, toda vez que por la naturaleza de sus puestos, no se encuentran sujetos a un horario o jornada particular. Tercero, Celebrar convenios con los trabajadores, ya sea por escrito o a través de otros medios como correos electrónicos o aplicaciones de mensajería instantánea, en los que conste la voluntad de ambas partes de emplear una modalidad de compensación determinada. Como por ejemplo, primero, la compensación con derechos o beneficios laborales, como el descanso vacacional de devengado, vencido y no gozado o futuro, las gratificaciones legales, la participación en las utilidades, así como con cualquier otra bonificación o beneficio otorgado de manera unilateral por la empresa, sin considerar a la CTS, la cual debe depositarse necesariamente en la entidad financiera escogida por el trabajador. O, segundo, la compensación con una fracción de la remuneración mensual del trabajador, es decir, aplicar una reducción temporal de la remuneración con el fin de compensar la licencia con el porcentaje reducido hasta cubrir el monto total a compensar. En caso que trabajador y empleador no lleguen a un acuerdo, el trabajo por recuperar deberá ser compensado con trabajo efectivo en las oportunidades que determine el empleador una vez finalizado el estado de emergencia nacional, el cual tiene como fecha de finalización el próximo 30 de septiembre de 2020, a menos que el gobierno decida extender dicho plazo. En el caso del personal que forma parte del grupo de riesgo, las licencias deberán extenderse hasta la conclusión de la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 7 de diciembre de 2020. Te recomendamos ir aplicando los pasos que mencionamos para calcular la cantidad de días u horas que cada trabajador tiene que recuperar e ir identificando las alternativas de compensación que mejor se acomoden a la naturaleza de las actividades. La noticia laboral del Perú se refiere a la reciente aprobación de la ley que establece medidas de protección a favor de las mujeres gestantes, así como de las madres que tengan derecho al permiso por lactancia materna durante la emergencia sanitaria. Dicha norma, que fue aprobada el 7 de septiembre por el Congreso, establece que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el empleador deberá aplicar la modalidad de trabajo remoto a las trabajadoras gestantes y aquellas que tengan permiso por lactancia materna, con el fin de salvaguardar su integridad y la de sus hijas o hijos. En caso que no pueda aplicarse el trabajo remoto, se les deberán asignar labores compatibles con las que realizaban originalmente o en todo caso, corresponderá aplicar la licencia con goce compensable. A la fecha de publicación de este capítulo, la norma comentada aún no ha sido promulgada, lo que debería estar ocurriendo en los próximos días. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Argentina, donde algunas empresas han optado por una nueva modalidad de préstamo de empleados para reducir el impacto económico de la pandemia. ¿Cómo funciona? pues se trata de un mecanismo de colaboración mediante el cual aquellas empresas que han tenido un buen nivel de ventas durante la pandemia pueden emplear temporalmente al personal de otras que vienen atravesando una situación económica adversa, cuyas actividades incluso se encuentran total o parcialmente suspendidas. En el marco de estos acuerdos, se garantiza la formación y capacitación de los empleados, así como su continuidad laboral en la empresa de origen. Incluso, se propicia la participación de las organizaciones sindicales y de autoridades gubernamentales con el fin de legitimar el proceso. Los acuerdos varían de una empresa a otra. Mientras que en algunos casos los trabajadores siguen cobrando parte de sus remuneraciones y a esta le suman la compensación pagada por la otra empresa, en otros el personal está con licencia sin goce y solo percibe la compensación de la segunda empresa. Los promotores de esta figura indican que más allá del soporte en términos de mano de obra, esta práctica empresarial ofrece distintas ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de compartir infraestructuras como las áreas de acceso, estacionamientos y sistemas eléctricos para lograr una mayor escala y calidad de infraestructura. La posibilidad de mejorar los costos por compartir servicios como limpieza, seguridad e incluso los más complejos y vinculados a las operaciones logísticas, como el mantenimiento y reparación de maquinaria. Y finalmente, la mayor ventaja que es lograr la sinergia entre las operaciones, es decir, en la producción, administración o distribución de bienes y servicios. Los resultados, según las empresas que están apostando por esta figura, son beneficiosos, pues por un lado han logrado reactivar la economía de los trabajadores y sus familias y al mismo tiempo han podido ofrecer mejores servicios a sus clientes. Lo que se ha generado es un modelo multicliente que representa ahorros significativos para las empresas involucradas. Empresas como Arcos Dorados, Walmart, Mercado Libre y Unilever están recurriendo a esta figura pues la ven como una solución colaborativa para tratar de sobrellevar la situación actual. ¿Sería posible que se emplee una figura similar en el Perú? estaremos atentos. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!